0: Alors, t'as trouvé ton job idéal
1: J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire
0: Dans le joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin.
1: C'est un métier aussi qu'on fait avec passion. On a envie vraiment d'apporter quelque chose à l'entreprise dans laquelle on travaille et surtout aux personnes à qui on donne des formations et on organise ces formations-là.
2: Concrètement, le cœur de notre métier, c'est de s'assurer que les gens se sentent bien dans l'entreprise et contribuent à une performance
3: collective, tout en, en quelque part, en participant à leur bien-être individuel. Je vais développer certaines compétences parce que ces compétences-là vont m'aider à atteindre mes objectifs business. C'est un métier qui rend heureux.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marion Armango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier de Responsable Learning et Development au microscope. Le monde de l'entreprise évolue à toute vitesse depuis quelques années, entre la révolution numérique qui bouscule les métiers, l'avènement du télétravail, l'ère des indépendants ou encore les slasheurs, les professionnels aux multiples casquettes il y a de quoi donner le tournis aux représentants des RH, mais aussi aux actifs. Pour rester attractive et anticiper l'évolution des métiers en fonction des besoins, les entreprises font appel aux responsables learning et development. Ils définissent et pilotent la politique de développement des salariés en lien avec les objectifs stratégiques, et ils créent aussi les plans ou les programmes de formation sur mesure pour assurer la montée en compétences de chacun. Toujours en veille, respectueux du cadre réglementaire et attentif aux coûts, ces professionnels sont des piliers au sein d'une équipe RH. Ils interviennent à la fois sur des sujets de fidélisation des équipes en leur proposant des plans de formation liés à leur évolution et ils garantissent aussi aux entreprises de développer et de conserver leurs compétences nécessaires à leurs activités. Alors à quoi ressemble cette fonction au croisement entre le monde des ressources humaines, celui de la formation et de la gestion de projet On en parle avec Leila Iresh, Learning and Development Manager chez eVoyager SNCF, Clément Papin, Talent Development dans le cabinet Ernst Young, et Carla Murano, Learning Manager chez Mano Mano. Bonjour Bonjour, Bonjour. Prêt à décrypter votre métier pour nos auditeurs Avec plaisir, avec plaisir. Oui. Et bien c'est parti alors Carla, toi tu travailles chez ManoMano. est-ce que déjà tu peux nous présenter cette entreprise et puis nous expliquer en quelques mots ce que tu y fais
3: Oui, donc ManoMano c'est les leaders européens des bricolages, jardinage et maisons en ligne. Elle a été créée en 2013. Nous sommes présentes aujourd'hui dans 6 pays européens et euh, nous sommes 900 Manos et Manas au sein de notre entreprise. Moi aujourd'hui, je suis Learning Manager et je suis en charge de toute la partie pilotage du process de la politique et du catalogue des formations chez Mano Mano.
0: Leïla, toi tu travailles chez iVoyager e SNCF. Est-ce que tu peux nous présenter cette filiale de la SNCF et nous dire aussi en quelques mots quel y est ton rôle
2: iVoyager e SNCF est une filiale privée donc du groupe SNCF qui a pour cœur de métier de construire des solutions digitales à destination des clients. On s'appuie notamment sur des marques commerciales, la plus connue étant bien sûr Wii oui, SNCF. SNCF Connect aujourd'hui, Rail Europe et l'assistant SNCF. Concrètement, on crée des solutions pour que les billets de la SNCF puissent être vendus. Au cœur de cette entreprise, mon objectif est d'assurer le développement et le maintien d'un bon niveau de compétences pour les collaborateurs en travaillant sur une politique de formation, de création de parcours et de programmes attractifs. L'entreprise compte aujourd'hui 1200 collaborateurs répartis entre Paris, Nantes et Lille, avec une majorité en fait de profils techniques, donc des métiers relativement nouveaux autour du digital, de la tech et du marketing.
0: Et enfin Clément, toi tu travailles chez EY. Est-ce que tu peux nous présenter ce cabinet et nous dire quel est ton poste
1: Oui, avec plaisir. C'est un cabinet de conseil en audit financier qui est présent vraiment dans le monde entier. Il fait partie de ce qu'on appelle les Big Four, donc c'est les quatre grands cabinets de conseil et euh, en termes d'audit financier qui existent euh, dans le monde. Donc moi je travaille à Luxembourg, à EY Luxembourg, on est 1700 employés et puis je m'occupe euh, de la partie donc, euh, développement de compétences euh, en tant que talent development manager. Pour donner quelques précisions en fait sur aussi les différentes practices unités de business qu'on a euh, au niveau de, de EY Luxembourg, on en a cinq euh, qui sont le consulting, assurance, tax et strategy and transactions. Il y en a quatre qui sont des clients, qui sont orientés clients, et qui proposent en fait des prestations de conseils sur les quatre dimensions que j'ai citées. Puis on a donc un, une cinquième practice, qui est la practice CBS, Core Business Services, qui sont les fonctions support à savoir euh, ressources humaines, marketing, finance, etc., qui accompagnent en fait, euh, la stratégie de l'entreprise. Moi, je fais partie de cette, euh, cette pratique là J'occupe le poste donc, de Talent Development Manager et je m'occupe bien sûr du de développement des compétences de nos collaborateurs en proposant des formations, que ce soit techniques ou ce qu'on appelle comportementales, soft skills, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
0: Avant toute chose, je vous propose qu'on situe votre métier dans le paysage des métiers RH. On a même pu constater dès la présentation que vous n'avez pas les mêmes appellations, qu'il y a plein de branches et de spécificités. Qu'est-ce qui s'y colle
1: A et je pense que globalement dans chaque entreprise qu'on a, on a quatre grands pôles euh, ressources humaines. Donc on a la partie recrutement qui vraiment est là pour attirer les talents et les recruter bien sûr, on a une partie euh, « Benefits and Compensation » qui s'occupe vraiment de tout ce qui est euh, de la paye, euh, des avantages en nature pour, euh, pour les employés, je grossis les traits. Hein. Il y a la partie « HR Business Partner » qui est ce qu'on a tendance à, à qualifier de plus généraliste et peut-être un peu plus euh, de RH de proximité en, en français, euh, qui s'occupe là vraiment de la relation avec le business comment mieux accompagner le business euh, sur euh, l'aspect euh, euh, RH. Et puis, on a la partie learning, qui est euh, au développement des compétences, maintenant, de plus en plus, on le voit, qui est vraiment là euh, pour permettre l'accompagnement et au développement des compétences des collaborateurs. Et bien sûr, on a une stratégie globale RH et tous les pôles sont reliés et vont dans la même direction euh, afin de contribuer donc, à, cette, à cette stratégie.
3: Mais moi, je dirais qu'en fait, chez ManoMano c'est organisé un peu différemment parce que, en fait, nous, nous avons au sein des ressources Humaines deux pôles qui sont les pôles HR et les pôles Culture et Responsabilité. Et aujourd'hui, les départements Learning and Development, il fait partie du pôle Culture et Responsabilité. Donc, c'est un pôle en fait qui, euh, où on va retrouver tous des métiers qui sont assez transversales et qui sont au service du département HR et donc c'est pour ça qu'à son intérieur on va retrouver donc tout, euh, toute la partie learning et développement des compétences, développement et animation des certaines communautés. Donc c'est un peu différent que d'un des autres boîtes mais chez nous c'est vraiment pour donner cette vision des transversalités euh, de ces métiers au service des autres. Avant toute chose, est-ce
0: qu'on peut définir ce que c'est qu'un programme, ces fameux programmes que vous mettez en place Qu'est-ce que c'est et comment est-ce que vous vous y prenez pour euh, comprendre quels sont les besoins et créer ces programmes Leila. Alors la première question à se poser en fait, c'est quel est le besoin opérationnel À quoi
2: on a besoin de répondre Est-ce que on a besoin de répondre à un développement de compétences pour accompagner un projet stratégique Est-ce qu'on a besoin de transformer complètement le, les compétences d'une population spécifique de métier euh, Donc cette première phase qui est vraiment en fait la phase d'étude projet et de définition du besoin, on l'a fait en général en transverse avec une partie des managers qui vont être concernés, donc une partie des managers de la population, des opérationnels dont le métier va être amené à, tr à se transformer, ou à évoluer. Et une fois qu'on a défini quel est le besoin opérationnel, le cœur de l'activité du Learning and Development Manager, c'est de traduire ce besoin opérationnel en programme de formation. Et un programme de formation, ça se construit avec des objectifs pédagogiques. C'est-à-dire que si je décide que euh, j'ai envie de publier un livre, c'est mon objectif opérationnel, et bien il va falloir que je maîtrise quelques compétences. Il va falloir que je maîtrise les règles de français, il va falloir que je connaisse un peu le monde de l'édition. Et donc tous ces domaines-là, qui sont en fait des compétences qu'on va devoir maîtriser, on les liste et une fois qu'on les a listés, on a donc une ébauche de programme de formation. Et il va rester donc la dernière étape qui va être de définir les modalités. Les modalités, c'est une logique un peu budgétaire quelque part et de bon sens qui est de se dire qu'en fonction de la population, du nombre de personnes concernées, on va soit construire une formation entièrement en interne, construire un programme en blended learning, donc avec un mix de présentiel et de digital, ou alors aller acheter quelque chose en externe. Et donc c'est toute cette chaîne-là en fait de, du recueil du besoin qui doit vraiment être fait de manière très transversale et, et en lien avec le terrain parce que tout programme, pour être efficace, doit être lié à un besoin opérationnel. Tout ce process de, on prend un besoin, on transforme un objectif de formation, un objectif pédagogique. On choisit les modalités et ensuite, il y a bien sûr tout le déroulé, la mise en œuvre, avec toujours en tête cet objectif qualité, puisque le succès en fait du programme de formation va être mesuré à l'atteinte de l'objectif opérationnel et à la satisfaction des collaborateurs.
0: Très clair. Et comment est-ce que vous financez tout ce process et les formations que vous allez proposer soit, si j'ai bien compris, en vous appuyant sur des compétences internes qui vont devenir un peu formateurs, que vous allez je suppose un peu accompagner pour que ils puissent faire un transfert de compétences un petit peu euh, vers d'autres personnes d'autres services, ou aller choisir quelqu'un d'extérieur pour une formation. Comment est-ce que vous financez tout ça Vous avez un budget à vous pour tous ces programmes
3: Oui, totalement. en fait Chez Mano Mano, on ben, en fait notre préparation des budgets d'habitude à la fin de l'année pour prévoir un budget spécifique pour l'année après pour pouvoir réaliser donc soit les développements des compétences qu'on va déterminer à l'avance, soit pour pouvoir bien évidemment ben, financer des projets comme Leila disait tout à l'heure. Après, les choix effectivement entre l'animer en interne ou l'animer en externe, c'est aussi les types d'impact qu'on veut à l'interne de, de, notre, de notre société. Par exemple, nous chez Banomano l'année dernière, on a décidé justement de faire, de développer un programme animé en interne pour qu'on puisse avoir plus d'impact qui est reçu par les salariés, parce que. En fait, on sait toujours que dans l'apprentissage, si c'est un père, quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui travaille dans notre entreprise, ça a beaucoup plus d'impact. Ah oui,
0: ça c'est une règle, on vous l'appelle. Le
3: modèle
0: 70-20-10. Absolument. Ah, 70-20-10, expliquez-moi.
3: C'est qu'en fait, c'est vraiment l'effet que les, les méthodes d'apprentissage qui marchent le plus, donc les 70%, c'est. Euh, Comment en fait on, on apprend des choses, la majorité des fois, c'est sous les terrains. En échangeant avec notre père, avec euh, l'effet de pouvoir euh, euh, échanger, collaborer avec les autres, c'est vraiment sous les terrains qu'on apprend ouais. la majorité de nos compétences. Ouais. Ce n'est pas tout simplement en suivant la théorie d'un cours magistral. C'est sous les terrains. Ça paraît logique. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'impact s'il y a une animation interne avec des gens qu'on connaît, qui connaissent l'enjeu.
0: Et c'est quoi les 70 alors c'était 70-20, c'est
2: en fait euh, donc de ce, de ce qu'on apprend et de ce qu'on retient, il y a 70% qui vient euh, de l'expérientiel, donc des éléments qu'on va avoir avec les pairs, des moments qu'on va partager en interne, 20%. C'est les 20% que j'ai marqué. Sur plus. la partie
1: coaching, c'est plus, euh, plus un, un coaching que tu as. Moi, je prends par exemple l'exemple DIY, on a ce qu'on s'appelle aussi des counselors qui sont là en fait, pour conseiller, pour apporter des feedbacks. Sur ce qu'en font les personnes. Euh, voilà. Et donc, c'est cette partie coaching, qui, accompagnement, qui, est, qui correspond aux 20%.
0: Okay. Et
2: 10% de connaissances purement théoriques. Théoriques, exactement. Donc tous les programmes de formation théoriques, au final, on va en retenir
0: que 10%. que 10%. Ok, de prime abord, même si vous étudiez chaque cas et chaque demande, vous allez quand même privilégier euh, tout ce qui va se passer en interne, de très concret,
3: appuyer sur des exemples et de l'expérience. S'il y a un gros enjeu à niveau de l'entreprise, bien sûr, c'est la chose à privilégier.
0: Juste pour finir euh, sur cette partie en ce qui te concerne chez Manomano, Carla,
3: est-ce que tu auras un exemple de ce que tu as pu mettre en place chez Manomano -Mano récemment, très concret tout à fait. En fait, l'année dernière, on a lancé un projet qui s'appelait bon, le projet feedback. En fait, on avait besoin de euh, accompagner euh, nos managers, pas tout simplement pour euh, l'effet des donner et recevoir un feedback quand on fait avec les échanges avec les salariés, mais tout simplement également pour un enjeu des recrutements, parce qu'on fait des feedbacks quand on reçoit des candidats chez nous. Il y a aussi euh, les feedbacks utilisés euh, comme moyen d'optimisation de la performance parce qu'on on dit de façon transparente à nos salariés si les choses elles vont bien ou elles ne vont pas. Donc en fait, il fallait vraiment accompagner les managers dans ce type d'outils. Et donc on a décidé de euh, faire appel à un prestataire externe qui nous a aidé à concevoir vraiment les contenus de la formation avec euh, les aides, euh, les remontées des besoins de la part de terrain, des talent dev, etc. Et ensuite, nous avons formé 14 leaders en interne pour qu'ils puissent donner cette formation à tous les managers de la société. Et toi, comment est-ce que ça se passe, Clément Il me semble que tu as mis pas mal de
0: programmes en place euh, récemment.
1: Euh, oui, et je rajouterais un point aussi oui. en fonction du, de, de la préparation du, du budget et aussi notamment des euh, trainers qu'on utilise, trainers facilitateurs, en interne ou en externe. Moi, dans ma boîte, à, à Iowa-Luxembourg, on a tout un système de formation qui est organisé au niveau mondial. Euh, et c'est même organisé par région, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu trop complexe. <rire> on pourrait en parler pendant une heure. Euh, mais en gros, ce qu'il y a, c'est qu'on bénéficie en fait, d'un catalogue de formation au niveau euh, global qu'on peut ensuite décliner au niveau local. Et donc après, on, on peut se reposer bien sûr sur nos euh, facilitateurs, nos formateurs internes. Donc ce qu'il y a, c'est que ça dépend vraiment, à mon avis, des entreprises, des réseaux euh, qui, sont, euh, qui sont en place quand on met en place en fait, les, les programmes de formation. Pour revenir à ta question sur les programmes de formation, à Iowa Luxembourg, on a vraiment une volonté d'accès de plus en plus aussi sur euh, ce que j'appelais les soft skills. Oui, j'allais y là. venir
0: parce que tu as bien différencié la partie technique des soft skills. Oui.
1: Ce qu'il c'est que c'est que chez nous, c'est très différencié. Auparavant, on avait beaucoup, on a vraiment un catalogue de formation technique qui est très fourni pour nos auditeurs, pour nos consultants, pour nos personnes en taxes et il est vrai qu'on s'est rendu compte que sur la partie plus soft skills qui sont les compétences qui sont les plus importantes à un certain stade quand même dans ta carrière, c'est ça qui fera la différence si tu veux arriver à un certain, à un certain niveau. On manquait de, un peu de substance sur cette partie euh, soft skills. Donc les on,
0: gens étaient ouais. opérationnels, avaient des compétences techniques, mais il leur manquait des compétences de manager. De...
1: C'est ça, c'est-à-dire que ce a, c'est que quand on arrive à des rangs de euh, des manager, euh, senior manager, et quand on veut devenir éventuellement associé dans une entreprise, un directeur, ce qui va faire la différence entre des personnes, bien sûr, c'est qu'il va y avoir l'expertise qu'on peut avoir, mais ça va être aussi la manière dont je suis capable de gérer une équipe de communiquer efficacement euh, sur ma partie feedback. Donc, tous ces, euh, ces aspects-là. Euh, ça peut être aussi sur des, euh, des aspects de négociation. Euh, gestion des conflits, gestion des, gestion des, des émotions. influence. Euh, ah ça, vous avez des
2: exemples ah, oui, Vous, vous oui. êtes lancé le leadership, la capacité qu'on a à emmener les ouais. personnes, à les convaincre de nous suivre. Euh, C'est une soft skills. Et qu'est-ce qu'elle est importante sur le gestion managériale. Et ouais. du
0: coup, ça veut dire que vous suivez tout, tous les programmes que vous mettez en place vous devez être bien brut, vous maîtrisez <rire> parfaitement tous les compliqué. outils. On voilà, n'a pas Mais
2: le temps, on n'a <rire> malheureusement pas le temps de, de toutes les suivre. Par contre, ce qui est certain, c'est que quand on implémente des nouvelles solutions, parce qu'on est tout le temps en train de faire de la veille, en train de chercher des, des nouveaux produits, des, nou des nouvelles façons de faire, on les teste. On les teste parce qu'on euh, a aussi une sensibilité. Euh, on essaie de les tester aussi avec quelques managers opérationnels pour avoir euh, des regards croisés sur des solutions. Mais on n'a pas le temps de, de tout suivre euh, dans, dans l'absolu. Mmh. Aussi parce que sur certains euh, contenus, je ne suis pas sûre que mon expertise sur euh, une formation React, par exemple, serait euh, très efficace. <rire> une formation euh, quoi pour... C'est un langage informatique. Et mmh. typiquement, j'adorerais suivre une formation là-dessus, mais je n'aurais aucun retour à donner <rire> sur
3: le
0: contenu. Ce n'est pas faux <rire>
1: Il faut bien oui. sélectionner ouais,
3: ces euh, informateurs ouais. Ouais. quand ils vont suivre les formations, de nous remonter. Euh...
1: Et sur des aspects plus soft skills, on a la possibilité de plus participer. Parce que, mm. Mais sur une formation plus technique, oui, c'est compliqué. Moi, par ouais. exemple, j'ai mis en place un, progr un nouveau programme qui s'appelle un Career Booster programme. Donc, C'est pour mieux accompagner euh, trois, quatre populations qu'on a, senior 3, manager 1, manager 2, manager 3, dans leur rôle de manager. Okay. Parce qu'on sentait qu'il y avait un, quelque chose à creuser là, mm. derrière. Donc on a mis en place un programme pour chacun de ces rangs, donc c'est 15 heures de formation tout au long de l'année, sous forme de workshop, avec des prestataires externes. Donc moi j'ai participé, je participe actuellement en fait même, ça me permet de voir aussi ce qui est fait, je le fais aussi parce que ça me sert. Bah Soyez oui. honnêtes, hein. <rire> bah oui, euh, parce qu'on gère aussi une équipe. Je gère aussi ouais. une équipe donc ce y est, c'est que j'en ai besoin aussi de ce genre de, de formation. Et ça permet de tester euh, aussi les, les prestataires qu'on utilise, surtout que c'est la première année qu'on le met en place, euh, de voir euh, si ça répond aux besoins euh, réels de nos employés et d'adapter même en temps et en heure ce qu'on souhaite euh, réaliser avec nos employés sur ce type de formation-là.
0: Leila est-ce que toi c'est différent ton poste euh, chez e-voyageurs et SNCF il y a quelques
2: points communs, mais il y a aussi quelques différences et c'est aussi lié à l'étape et au cycle de vie d'où en est l'entreprise. Ce qui a de commun, c'est effectivement tout cet aspect de création de, de programmes, d'optimisation budgétaire. J'ai entendu aussi, donc de la part de Clément, tout ce besoin sur l'accompagnement managériel. C'est aussi devenu un enjeu assez, assez clé aujourd'hui dans le rôle de Learning and Development Manager, de pouvoir proposer des programmes pour cette population qui est vraiment très stratégique dans, dans l'entreprise. Après, ce qui est sans doute un peu différent. C'est les modalités qu'on va, qu va choisir de, de mettre en place et c'est l'équilibre entre ces modalités. Typiquement, nous, l'interne est aussi un, un moyen de, transmis, de transmettre des informations et de transmettre des connaissances. C'est pour autant un moyen qu'on n'a pas beaucoup exploité parce qu'on a mis du temps en fait, à y venir. Et euh, on sait que c'est un enjeu de, de réussir à le généraliser encore plus euh, que, que ça l'a
0: été ces dernières, ces dernières années. Oui, c'est toi qui nous as sorti le, la règle magique et pourtant, euh, <rire> c'est chez toi que ça se passe le monde interne. Parce que ça n'a commencé que quand je suis arrivée. <rire> et, et où est-ce que vous avez appris euh, votre métier Vous avez quel parcours les uns les autres
3: eh ben moi en fait euh, je suis arrivée un peu par hasard sur ces métiers peut-être euh, chez vous c'est pareil ouais. euh, moi j'ai commencé mes études dans les droits donc euh, j'étais avocate ensuite juriste d'entreprise et c'est quand je suis arrivée chez ManoMano Mano que j'ai commencé à travailler dans les ressources humaines plutôt sur toute la partie vraiment administration du personnel ben, à l'époque on n'était pas beaucoup quand je suis arrivée donc euh, on était un peu des couteaux suisses. Et après, en fait, on a eu les besoins de créer toute la politique et la stratégie des formations. Il n'y avait personne et moi, j'avais déjà fait de la gestion de projet. Ça m'est passionné et donc... Euh ils m'ont proposé les postes et depuis 13 ans, aujourd'hui, j'ai travaillé là-dedans. Et les
2: autres, vous avez une formation spécifique Pas du tout. Je me présente toujours comme étant une RH par accident. J'ai commencé en, fait en faisant de la communication, donc rien à voir du tout. Je travaillais sur le fait de transmettre des messages sur les réseaux sociaux et à travers de l'écriture web pour différentes entreprises. Et en fait, j'ai travaillé ensuite à la création de contenus de formation sur les métiers de la communication et autres. J'ai rejoint un centre de formation d'abord sur un rôle de développement commercial et communication au bout de quelques mois en fait j'ai fait une bascule pour construire des programmes pour répondre à des appels d'offres et gérer du multi projet après avoir géré beaucoup de projets donc mes clients en fait étaient des responsables à l'époque des responsables formation ou des rrh ou des drh et en fait après cette ce passage là multi projet j'ai rejoint du coup une entreprise pour cette fois-ci vraiment avoir le scope et le panorama complet sur la stratégie de développement des compétences. Clément, toi c'est différent, tu as attaqué
0: direct ta vie professionnelle avec ce métier.
1: Exactement. J'ai pas fait une formation dédiée forcément à tout ce qui est métier en ressources humaines puisque je fais une école de commerce, donc là on a toutes les portes qui sont un petit peu ouvertes, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais il est vrai que moi j'ai commencé des stagiaires sur un poste de stagiaire en learning and development, puis j'ai continué dans ce, dans ce domaine-là, alors j'ai fait aussi un petit peu de benefits and compensation, j'ai fait du conseil, j'ai fait les deux, c'est-à-dire que j'ai fait à la fois pour une population en interne, le métier que j'exerce actuellement, et puis pendant deux ans j'ai travaillé en tant que consultant, en fait pour des entreprises où je leur proposais des programmes de formation. Mais je suis resté, on va dire, dans le microcosme un peu du, du learning.
0: C'est une parenthèse, mais pourquoi est-ce que euh, c'est en anglais le titre de votre métier C'est un, un métier qui s'est développé ailleurs avant euh crois que ça répond à une volonté de dépoussiérer les
2: intitulés euh, très franco-français de l'anciennement du coup responsable formation. Un responsable formation, c'était une personne euh, qu'on envisage comme quelqu'un qui euh, passe des bons de commande pour euh, acheter des formations en externe. Ça existe toujours Ça existe toujours, ouais. euh, mais la réalité du Learning and Development Manager est beaucoup plus large, puisqu'en fait tout l'aspect euh, développement permet de prendre en charge des sujets euh, plus vastes autour d'un accompagnement euh, plus sur le long terme. Donc il y a bien sur la stratégie de l'achat dans le dans le rôle du learning and development manager mais quelque part la qualité et la compétence principale c'est la gestion de projet. Donc en anglais parce que ça dépoussière et que ça donne du peps.
0: Ça vous va bien à tous, vous êtes d'accord quoi Oui, 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 oui. Mais sans <rire> OK. Oui, Titre final. <rire> Attention, question. Je, ne, je connais déjà la réponse, mais quand même, je, je la pose et je veux de l'honnêteté. Vous diriez que votre poste est indispensable pour optimiser les performances des entreprises Bien sûr. Oui, ah oui. bah oui, quelle question. Bien sûr que oui. Pourquoi justifier, enfin Sans aucune citation. <rire>
2: Le rôle est essentiel et est devenu de plus en plus stratégique parce que euh, dans un monde où le marché du travail est de plus en plus flexible, tendu sur certains métiers, on a besoin d'attirer, on a besoin de retenir les talents et on a besoin en fait surtout de les accompagner. Aujourd'hui, on est une génération, on sait très bien qu'on ne fera pas toute notre vie dans une entreprise. Euh, C'est fini l'époque où on rejoignait une entreprise à 25 ans et on quittait à la Je sais pas, regarde oh. <rire> et il a été
0: embauché après son stage, peut-être qu'il sera toujours... Euh... Mais je suis parti entre temps. Il est parti ah. entre temps, il a ah, il a dit qu'il avait été violence. dans un cabinet donc Exactement.
2: quand même eu une pause euh, et en fait c c enfin, cette étape est, est terminée c'est une réalité et euh, faire aujourd'hui en tant qu'employeur on a une responsabilité légale hein, c'est euh, tout le texte de la réforme de la formation professionnelle on a une responsabilité en fait d'assurer l'employabilité de nos collaborateurs assurer l'employé de nos collaborateurs ça veut dire toujours maintenir un niveau de compétence très avancé très qualitatif et surtout très compétitif sur le marché et ça euh, bah, sans nous je ne vois pas trop comment on pourrait y arriver. <rire> oui, c'est ça. Ça date de quand, cette réforme dont tu viens
0: de parler 2018. Ouais, c'est 2018 2018. Donc vraiment, votre métier, il a, il a pris euh, encore plus en, en valeur, je suppose, avec ouais, cette réforme-là, puisque du coup, il s'impose euh, comme obligatoire, en plus d'être nécessaire.
3: C'était déjà obligatoire. C'est plutôt, je pense, que les entreprises, elles ont compris vraiment que ces rôles euh, pouvaient avoir vraiment un enjeu stratégique vis-à-vis -vis de la réalisation des objectifs de la société. Moi, la chose dont je me rends compte, c'est que chez Mano Mano, en fait, les, les rôles de la formation a vraiment un impact sur les deux piliers que nous avons. Donc, côté humain, effectivement, comme disait Lila, c'est vraiment l'effet de rétenir les salariés, développer à un niveau professionnel et personnel les personnes. Et dans un point de vue des piliers business, c'est vraiment je vais développer certaines compétences parce que ces compétences-là vont m'aider à atteindre mes objectifs business. Mmh. Donc, en fait, ça a un impact je dirais direct, même si c'est très difficile de le démontrer, ça a en tout cas un impact sur les business, les business de l'entreprise.
1: On a aussi un phénomène qui vient des États-Unis qui s'appelle The Great Resignation euh, et qui rejoint en fait ce, ce côté où... Euh... Cet anglicisme. <rire> <rire> Encore. Non, oh, en fait, c'est d'un coup, ce sont,
2: ce sont ouais. les, les, les personnes qui travaillent, les actifs, qui quelque part reprennent le pouvoir sur le marché et qui en fait ça.
0: ont le choix.
1: Qui décident donc de, de, de partir. Et ce que c'est qu'on voit, on est dans des générations aussi où, comme le disait Léla, on va rester peut-être 2-3 ans dans une entreprise et hop, on va, euh, on va changer d'entreprise. Ce qui fait que, en fait, pour les, euh, les, les talents de development manager, les learning and development managers, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte aussi quand on est en train de former nos, euh, nos employés parce qu'on sait qu'on va avoir, de manière générale, un turnover qui est quand même assez conséquent et donc il va falloir s'adapter bien entendu à cette notion-là, aussi sur, sur cette partie, être vraiment capable de s'adapter aux réels besoins de ce qu'ont nos collaborateurs. Plus on va proposer des plans de développement qui sont euh, intéressants pour les employés, qui leur permettent aussi de se projeter peut-être un petit peu plus... Oui, que de s'épanouir, d'avoir des perspectives, ans, du de changement. Ça va leur permettre aussi peut-être de rester peut-être un petit peu plus longtemps, et c'est là aussi l'enjeu qu'on a aussi, euh, nous, en tant que Learning and Development Manager, de proposer des plans qui permettent à ces gens d'avoir une vraie vision aussi, un peu plus, de se projeter dans l'entreprise.
0: Ce dont vous parlez depuis tout à l'heure, est-ce qu'on peut pas quand même aussi admettre que ça concerne beaucoup euh, les métiers de la tech, les nouveaux métiers pas forcément euh, des métiers un peu plus classiques, euh, plus figés et qui prennent moins de
3: plein fouet euh, la rapidité de l'évolution. Euh... Ben sûrement. Après, moi, je pense que c'est un des gros enjeux que nous avons aujourd'hui. C'est vraiment l'effet de trouver euh, des formations qui puissent répondre à, au développement de certaines compétences qui deviennent obsolètes très rapidement. Oui, donc on est plus sur de la tech quand même. Pas, Pas forcément. forcément. Ah
1: oui <rire> Non, non, non. J'ai essayé, j'ai essayé. <rire> non, mais c'est-à-dire que, par exemple, moi, je prends l'exemple de, de EY, on a quand même sur euh, des métiers de consultants, d'auditeurs. Quand je prends les métiers en ressources humaines, finance, marketing, de tout temps, ça a existé. Oui, mais est-ce euh... que c'est
0: pas sur euh, les, les logiciels, les approches, les outils qui vont être plus formés que sur le métier en lui-même ça,
1: ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'évolution du métier. Je prends par exemple l'exemple d'un auditeur. Euh, le métier évolue aussi avec, euh, avec le digital, avec l'automatisation. Donc forcément, euh, les compétences qui vont être demandées au fur et à mesure euh, ne seront pas les mêmes. Euh, mais la base de la méthodologie audit va rester mmh. la même, pratiquement. Après, c'est juste les formats, le, la manière dont on va accompagner les auditeurs sur euh, cette méthodologie-là mais elle va, euh, elle va très peu évoluer cette méthodologie. Donc ce qu'il y a, c'est que ces formations ne vont pas bénéficier d'une euh, approche, on va dire, révolutionnaire en matière de pure méthodologie.
2: Leïla Je suis assez d'accord avec Carla. Ça se ressent plus sur les nouveaux métiers, les, les métiers de la tech, les métiers du digital. Pour autant, c'est aussi une réalité que sur tous les autres métiers, les formations sont nécessaires. Sinon, ça équivaudrait à dire que il existe des personnes qui n'ont pas besoin de progresser. Une méthode peut être la même, mais le niveau de maîtrise d'une personne à une autre va changer. Et donc la capacité justement à répondre à ces besoins individuels, c'est aussi une réalité euh, du, du Learning and Development Manager. Et puis à ça s'ajoute que le monde évolue trop pour que les métiers euh, ne changent pas. Que ce soit des évolutions réglementaires, que ce soit des évolutions logicielles, que ce soit euh, une avancée de carrière euh, parce qu'on va avoir une évolution euh, vers un poste managérial, ça va quand même nécessiter un accompagnement. Accompagnement. Je ne crois pas que ce soit limité à ces métiers-là et au contraire l'erreur ce serait de se dire que c'est limité à ces métiers-là parce que tous les métiers ont une marge de progression et toutes les personnes en fait peuvent euh, développer et approfondir leurs compétences.
0: Est-ce qu'il y a des spécificités euh, en fonction de l'entreprise dans laquelle on exerce Est-ce que vous pourriez faire votre métier dans n'importe quel type d'entreprise, dans n'importe quel domaine ou est-ce qu'on peut se spécialiser pour être plus performant sur des domaines bien spécifiques
3: moi, je pense que ça dépend déjà de la population, donc de l'environnement dans lequel on exerce ces métiers. Je pense que je pourrais faire ces métiers dans des autres prises, mais j'aurais besoin en fait de connaître l'environnement et la population que je sers. Parce qu'aujourd'hui, chez Manomano, c'est une population très jeune, avec un contexte d'hypercroissance, avec une organisation hybride, donc des salariés qui ne sont pas forcément au bourreau, des personnes en foule remote. Des personnes, en fait, avec des différentes méthodes d'apprentissage. Donc aujourd'hui, je connais bien évidemment la population des Manomano, -Mano, mais c'est un jour je devrais changer d'entreprise Je pourrais appliquer certaines choses que j'ai déjà effectuées chez Manomano, -Mano, mais pas mettre en place la totalité peut-être des choses que j'ai choisies pour mon entreprise aujourd'hui.
2: Leïla La richesse en fait de notre métier, c'est de proposer des programmes qui sont adaptés à une réalité opérationnelle et adaptés à une population métier. Dans l'absolu, une fois qu'on a la logique et la méthodologie de, de gestion de projet formation, je pense qu'on peut le faire dans toutes les entreprises. Après, on a des sensibilités qui sont plus ou moins euh, fortes sur certains métiers et c'est important d'avoir ça en tête pour bien choisir l'entreprise euh, parce que si le métier ne, ne nous intéresse pas du tout, euh, on aura en fait du mal à pour problématiques, tout oui, simplement, parce qu'on ne sera pas euh... concerné.
0: Oui, et puis il faut les comprendre aussi, les problématiques à la base.
2: Il faut les comprendre sans devenir un expert de chaque métier. On doit quand même être assez
0: légitime pour parler avec les différents corps de, de métier. Est-ce que euh, la base de votre métier aussi, ça repose sur euh, la formation, l'a compris, la mise en place de programmes, que ce soit en interne ou qu'on va chercher de façon externe Ça veut dire que quand on fait euh, votre métier, il faut euh, connaître toutes les réglementations, notamment sur... Euh, les formations, Datadoc, nouvellement Calliope, est-ce que c'est une compétence, disons, pour bien exercer votre métier, de connaître tout le cadre légal de la formation Je dirais que oui. Mmh. Pour moi, c'est une compétence essentielle en
2: fait, de connaître la réglementation de la formation professionnelle parce que qu'à euh, ce poste-là, en tant que Learning and Development Manager, on est aussi garant de la conformité des actions de l'entreprise sur ce plan-là. En France particulièrement, le contexte euh, est très particulier avec une loi donc, qui est sortie donc, en 2018 pour euh, engager la responsabilité des entreprises. Et donc, c'est important de connaître euh, et de bien savoir ce qu'il faut faire pour respecter ces règles-là. Sur la question des financements, euh, c'est lié à la réglementation. Et c'est un moyen comme un autre d'optimiser le budget. Donc pour moi, c'est une compétence essentielle. Pour autant, c'est quelque chose de très euh, volatile puisque la réglementation évolue tout le temps. Donc c'est plus la capacité à, à se renseigner sur la réglementation et à la respecter et à toujours être en veille sur ses évolutions. Mmh. Euh, et je pense que c'est plutôt ça qui est important, c'est vraiment comprendre la réglementation, faire de la veille et être capable de s'adapter
0: tout le temps. Et la veille, vous la faites sur quel support Comment est-ce que vous vous
3: renseignez sur, euh... Avec des groupes des pairs par exemple, en échangeant effectivement avec des personnes qui ont les mêmes rôles que nous dans des autres entreprises, euh, sur internet, euh, avec notre conseiller peut-être à l'OPCO, voilà, il y a plein de manières pour pouvoir se renseigner là-dessus.
1: C'est un peu différent pour moi, vu que je suis à Luxembourg, ouais. ça ne marche pas de la même <rire> manière. Il euh, a, y a eu très peu d'évolution en termes de réglementation de la formation. Après, par contre, je suis d'accord sur le fait qu'il faut quand même maîtriser un petit peu le cadre légal pour mieux conseiller à certains moments sur l'optimisation budgétaire ou même des employés sur certaines certifications avec des, euh, des problématiques bien particulières.
0: Et toi, justement, qui en, en dehors de la France, quel regard tu portes sur euh, le droit à la formation en France dans les entreprises est-ce que tu sais à peu près ce qui se propose, ce qui se sait Tu fais de la veille aussi sur ce qui se passe euh, ici. Et comment est-ce que tu situes la France par rapport à Luxembourg
1: Alors, je ne fais pas du tout de veille. Ah bah bravo, <rire> super sur, voilà, Je suis un très mauvais exemple là-dessus. Non, je ne fais pas du tout de veille sur, euh, sur la partie française. Je sais qu'en France, c'est beaucoup plus complexe avec euh, l'évolution des réglementations euh, qui sont en constant changement. Là, euh, il y a eu une grosse réforme euh, ouais. au
0: 31
2: décembre. Globalement ouais. en fait ce que la réforme implique c'est euh, la mise en responsabilité des employeurs sur justement le sujet de l'employabilité des collaborateurs, c'est-à-dire que c'est écrit que ça devient la responsabilité de l'employeur de s'assurer que chaque collaborateur soit employable, donc ça veut dire qu'il ait des compétences qui puisse être utilisé même en dehors quelque part de l'entreprise pour laquelle il travaille. L'autre grand changement avec cette réforme, c'est euh, l'évolution de l'anciennement DIF, droit individuel à la formation, qui auparavant était rattaché à l'entreprise et qui maintenant est rattaché à un individu. Alors, ça paraît simple comme changement et pourtant c'est très significatif.
0: C'est génial pour l'employé, ça veut dire qu'il peut vraiment faire n'importe quelle formation de son choix sans avoir à rendre de compte à son entreprise. Alors, c'est pas aussi simple ah, que ça. Ah, attention, <rire> attention, ouais. Parce que, bien sûr,
2: il y, y a quelques modalités il faut, dont il faut tenir compte. Mais globalement, le compte personnel formation, donc déjà, on, il n'est plus comptabilisé en heures, mais il est comptabilisé en argent. Donc, ça, ça le rend beaucoup plus concret. Ouais. Euh, il faut que les formations suivies euh, soient estampillées grâce notamment à Calliope et soient référencées euh, sur France Compétences. Donc, il y a une vraie certification euh, à, à l'issue de la formation. Et euh, la particularité, du coup, c'est que l'employeur participe au versement donc, du, du CPF de chaque année pour son collaborateur. Le collaborateur, en fait, peut très bien donc, soit suivre une formation sur son temps de travail ou hors temps de travail. Si c'est hors temps de travail, effectivement, il peut le faire tout seul, il n'a pas besoin de rendre compte à son employeur. Et si c'est sur le temps de travail, il existe en fait plein de dispositifs d'aménagement euh, qu'on peut mettre en place pour faciliter un peu la vie du, du collaborateur. Et euh, ça ouvre aussi la porte à la question donc, du coup de l'abondement, notamment pour des formations coûteuses. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on engage, enfin, quelque part, le collaborateur s'engage en engageant son compte CPF et l'employeur vient euh, compléter sur une formation notamment certifiante. On le fait par exemple pour des VAE ou pour des diplômes. C'est quelque part une mise en responsabilité de l'entreprise et en même temps une remise en lumière de la responsabilité individuelle pour développer ses compétences. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut faire votre métier en indépendant Est-ce que des employeurs peuvent avoir recours à un responsable learning et développement pour des missions
3: Ça existe effectivement. Il y a des sociétés externes qui sont des professionnels de la formation qui aident justement sur cette partie conseil, construction du process de la politique et également sur toute la partie opérationnelle et administrative de la formation. Donc effectivement, oui, c'est quelque chose qui ça existe.
0: Mais c'est quoi la différence entre ça,
3: si vous le faites en, en indépendant, et de l'audit c'est la connaissance euh, ben, de l'environnement et de la population. C'est justement, euh, comme disait Leïla, c'est hyper important de personnaliser et d'adapter au maximum les contenus à nos populations pour avoir les plus gros, hauts impacts. Parce que c'est ça, en fait, dont on parle. Nous, c'est nous qui mesurons en fait. C'est vraiment l'impact car tout ça. Et donc, oh ben, c'est sûr qu'on peut mieux euh, personnaliser et adapter les contenus euh, aux besoins de, de nos salariés.
1: Clément le connaissance, La connaissance, bien sûr, mais aussi euh, le coût, en fait si, euh, si, si je la joue au budget, euh, parce que bien sûr <rire> à propos une, de budget, <rire> les nerfs de la guerre, l'argent, l'argent. Avoir une personne en interne par rapport à un consultant, on va dire formateur, qui va venir euh, faire une prestation et nous conseiller sur, euh, sur un déploiement d'un programme de formation, on va être sur un coût qui va être totalement différent. Mm -hmm. En plus bien sûr de l'aspect connaissance et relationnel qui est extrêmement important et qu'il ne faut pas négliger. Il y a une relation de confiance en fait qui, euh, qui se crée entre quelqu'un qui est en interne. Euh, bien entendu, euh, par rapport à l'ensemble de ses collaborateurs. Et on, on connaît nos collaborateurs, euh, bien sûr, quand on est 1700, qu'on n'est pas tout le monde, euh, mais on, on a des, euh, des, des affinités avec certaines personnes, donc ça me permet de mieux maîtriser certains métiers. Donc il y a vraiment ces, ces, ces... Deux, trois aspects qui sont extrêmement importants, selon moi.
2: Oui, effectivement, sur cet aspect-là, qui est vraiment la capacité à construire un réseau interne, un mmh. réseau interne de relais, de personnes qui vont nous aider à capter les besoins, à capter les signaux faibles, à capter des évolutions. Et cette capacité à créer un réseau interne, elle nécessite quand même d'avoir un aspect social, oui, c'est ça on fait du profilage aussi
0: un peu euh... effectivement
2: et euh, et en externe le risque c'est quand même de se dire que la personne elle est elle, est, elle travaille sur une prestation globale et elle va peut-être moins prendre le temps d'aller euh, tisser son réseau interne de le travailler régulièrement d'aller prendre un café avec euh, un tel manager ou un autre et ça Pourtant, c'est clé aujourd'hui dans, dans, dans le rôle parce qu'on en a besoin en fait pour, euh, pour vraiment capter ces signaux et, euh, et, et réussir à Et puis pour fidéliser aussi, qui est une des grandes missions ah, que vous totalement. avez, garder
0: ouais. les talents en interne, c'est beaucoup plus facile quand même de le faire en tissant des vraies relations humaines avec, euh, au sein de l'entreprise que d'avoir
3: quelqu'un d'extérieur qui vient euh, très ponctuellement. Euh... Ça nous aide à identifier des learning ambassadeurs qui peuvent justement nous aider à... Euh, vraiment faire, euh, on va dire, une œuvre de marketing vis-à-vis -vis de notre travail, du catalogue, des formations qu'on propose, euh, l'effet justement qu'ils peuvent nous aider à animer certaines choses à l'interne, ça nous permet justement de voir qui a une sensibilité vis-à-vis -vis de la pédagogie et justement de la formation en général, parce qu'il y en a, il y en a quand même beaucoup dans l'entreprise, moi je me je, je rends compte, et donc ça nous permet de les identifier et ben, de les faire participer justement à l'effet de collaborer en fait à la possibilité des créer vraiment une organisation apprenante, on va dire, où en fait les learnings c'est promu, supporté euh, et tout ça. On voit que vous parlez tous les trois avec beaucoup de passion <rire> de votre métier, surtout
0: justement de cet aspect humain. On découvre qui sont réellement les gens et on s'intéresse sincèrement à eux. J'allais justement venir aux avantages de ce métier et aux qualités qu'il faut absolument avoir pour quelqu'un qui nous écouterait et qui peut-être aura envie de rejoindre cette grande aventure. Quelles qualités sont indispensables pour pouvoir exercer correctement votre métier, Leïla Celle que je mettrais en première
2: volontairement, ce serait la créativité. C'est un métier qui demande de composer, de designer, de créer, de co-construire et ça nécessite quand même d'avoir beaucoup de créativité. Le deuxième point que je mettrais sans aucune hésitation, euh, c'est l'empathie. Le facteur humain est très important parce que concrètement, le cœur de notre métier, c'est de s'assurer que les gens se sentent bien dans l'entreprise et contribuent à une performance collective tout en, en quelque part, en participant à leur bien-être individuel. Donc si on n'est pas du tout intéressé par les gens, qu'on ne croit pas deux secondes dans ce qu'on fait... Euh, ça, Ça risque d'être compliqué pour tout le monde. Mmh. Et la troisième compétence pour moi qui est clé, c'est une compétence transversale et elle se retrouve dans beaucoup de métiers. Mais ici, elle a vraiment toute son importance, c'est la gestion de projet. On est un chef d'orchestre, on passe notre temps à construire des budgets, construire des programmes, gérer des coûts, qualité, délais, parler avec tout le monde. Et si on n'a pas pour moi le, le, le super trio euh, créativité, euh, facteur social, facteur humain et euh, gestion de projet... Je ne sais pas si on peut vraiment s'épanouir dans, dans le métier. C'est vous les couteaux suisses, en fait Un
3: peu, <rire> Un, peu. Un, peu Un peu Ouais, <rire> ouais moi j'ajouterais également aussi euh, une très bonne qualité analytique, je dirais, parce que c'est vrai que. Euh... Voilà, il faut apporter de la data. La data, ça nous permet de prendre des choix l'année d'après, de faire des arbitrages budgétaires, de mieux piloter notre stratégie. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une appétence aussi pour les chiffres, pour la data. Toute cette fonction analytique, c'est hyper importante. Ce n'est pas un détail négligeable. C'est bien de le préciser. Est... Et toi, Clément
1: J'en ajouterai deux. L'agilité, mais ça rejoint un petit peu sur la gestion de projet parce qu'on est dans un métier qui est en constante évolution. Ce qu'il y a, c'est que les compétences évoluent. Donc, il faut être... Adaptables sur les programmes de formation qu'on va pouvoir mettre en place. On est dans des environnements qui sont extrêmement rapides, challengeants, donc on est obligé à un certain moment d'être hyper agile sur ce qu'on est en train de, de, de réaliser. Et comme on parle quand même d'un métier de learning and development manager, des compétences managériales ouais. <rire> qui sont quand même absolument clés, selon moi. Moi, je gère par exemple une équipe de cinq personnes. Alors, ce n'est pas toujours évident de trouver le temps pour accompagner ses collaborateurs, mais c'est extrêmement important qu'on prenne du temps aussi sur ça, si on veut euh, les faire croître, de donner des feedbacks, d'être dans la communication, vraiment. Donc ça, c'est une compétence qui, à mon avis, est clé et nécessaire aussi, et qu'il ne faut pas négliger. Et qu'on peut avoir tendance à négliger.
0: Est-ce que parfois, vous faites des programmes pour vous-même <rire> bah... Oui, ah, oui. oui c'est vrai? Oui, des plans d'action oui. individuels, euh, surtout
2: euh, effectivement liés à l'équipe, à la manière dont on travaille ensemble. Pour l'instant, moi, je n'ai pas eu de recours de, euh, à une formation externe euh, sur le management. Euh, j'ai préféré vraiment travailler euh, de manière très chirurgicale sur des plans d'action avec l'équipe que j'ai, puisque j'ai une équipe aujourd'hui de trois personnes. Et sur les formations externes, la curiosité m'a poussée pour bien comprendre une transformation euh, stratégique sur un nouvel outil à suivre une formation. Euh, sur le cloud
1: Moi, je mets en place, en fait, un plan de formation en fonction de, des appétences aussi de mes, euh, de mes collaborateurs pour euh, bah, les faire monter en compétences. Donc, nous, on a, par exemple, organisé cette année une, une formation en Scrum. Donc, on est devenu Scrum Master. Et ça rejoint en plus tout ce qui est gestion de projet, agilité. Fait, et pourquoi Parce que vraiment, dans le, tel que je définis le plan et l'organisation, en fait, des, des tâches de l'équipe, il y a une partie que je vais appeler tâches de base. Euh, ce qu'on fait, euh, on va dire, en termes de mission récurrente. Et puis, il y a une partie vraiment projet sur comment on peut améliorer ce qu'on est en train de proposer à nos employés. Donc, ça va être, par exemple, le projet dont j'ai parlé tout à l'heure, le Career Booster Programme était un projet qu'on a mis en place. On a des projets sur comment on reconnaît nos facilitateurs, nos traîneurs internes, pour bien sûr, être dans, encore une fois, dans tout ce qui est rétention, reconnaissance. Et tous ces projets-là, on essaye maintenant de travailler vraiment en euh, méthodologie Scrum, pour pour bah, appliquer ce qu'on a ce qu'on a pu ce qu'on a pu voir.
0: On a parlé des avantages, <rire> mais des inconvénients il y en a toujours. Qu'est-ce qui vous plaît moins dans votre quotidien Qu'est-ce qui est plus
3: difficile à gérer Est-ce qu'il y a des échecs plus douloureux
0: Dites-nous. Oui.
3: Moi j'ai deux points peut-être à soulever. Donc les premiers, euh, je pense que comme j'ai disais tout à l'heure, en fait, les retours d'investissement. C'est un challenge. Je sais pas. Moi, personnellement, un, une, je suis très challengée sur les retours d'investissement de la formation parce que les salariés, ils y passent du temps. Euh, C'est aussi de l'argent. Ouais. Et il faut essayer donc de démontrer justement... De traduire ce qui est hyper dur. Et, exactement. Ouais. Donc, et vraiment, de trouver ces liens directs entre cet investissement... Et bah, l'attente d'objectifs, des promotions, ouais. plus des business, etc. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, la chimère de notre métier.
1: C'est vrai que c'est très difficilement quantifiable.
3: très, très difficile. Et, et vous et...
0: devez rendre compte, puisque finalement, la formation coûte cher. Totalement. Et que du coup, On il n'est pas, question... ouais. 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 pas question de dépenser sans avoir un retour sur investissement. Ouais. Donc, je
3: dirais que ça, c'est les, euh... prém... les premiers. Et les deuxièmes, je dirais que c'est... Alors, Je dirais la responsabilisation des salariés dans un point de vue des participations, absentéisme. <rire> je pourrais la définir comme ça. Euh, parfois, en fait, la formation, elle est vue comme un nice to have plutôt que vraiment quelque chose de stratégique qu'on fait pour développer nos propres compétences. Donc, un salarié entre un meeting et une formation va choisir les meetings. Hum. Alors qu'en réalité, euh, la formation, ben, c'est hyper important et hyper stratégique pour leur métier. Parce que le meeting,
0: ça dure moins longtemps Non, parce, parce que, que son manager lui a dit qu'il
3: fallait qu'il soit là. C'est le business.
1: Ça. Le business first. Ouais, business first.
3: Et donc, euh, je dirais que c'est ça, en fait.
1: Ouais, je suis absolument d'accord. C'est un peu pénible. <rire> ouais, un peu, disons que c'est frustrant. En, surtout, quand on investit du temps, quand on met en place des nouveaux projets de formation et qu'on a une participation qui est faible par rapport à ce qu'on pourrait espérer que les gens n'en prennent pas conscience euh, surtout que c'est pour leur développement personnel euh, aussi à certains moments euh, donc c'est à dire que qu'ils soient dans, dans cette entreprise là actuellement ou dans une autre ça leur sert et c'est vrai que malheureusement il y a les, euh, les impératifs business clients qui sont là et ça peut être un peu frustrant dans, dans le métier et moi je rajouterai un autre point aussi les horaires de travail il faut pas non plus euh, se leurrer ça demande il y a des gros horaires de travail donc c'est-à-dire que si euh, on n'a euh, pas forcément envie de passer, euh, si on a envie de faire du 9h-17h... Euh, c'est pas le bon métier. C'est pas le bon métier, ah ouais non. C'est-à-dire que, parce que ce qu'il y c'est que c'est un métier aussi qu'on fait, je pense que tous les trois ça se ressent, avec passion. Oui. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on a envie vraiment euh, d'apporter quelque chose à l'entreprise dans laquelle on travaille, surtout aux personnes euh, à qui on donne des formations et on organise ces, ces formations-là. Donc, si on veut vraiment euh, développer euh, de nouveaux projets, de nouvelles initiatives, accompagner de la meilleure manière possible nos collaborateurs, on a quand même des horaires qui sont assez lourds. Donc ça, il faut le savoir, mais c'est challengeant aussi. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est, qui est tout l'intérêt du, euh, du travail.
0: Mais parce que vous courez après des, des employés aussi qui ont leur euh, fiche de poste qui n'a pas rapport avec vous directement, et du coup, vous devez composer avec euh, leurs contraintes
2: il y a un peu de ça et il y a un peu une réalité de notre métier qui est une réalité en fait de sur Le côté learning en fait n'a de sens que s'il si va de pair avec des projets business, des projets stratégiques, des, des sujets de développement des compétences. Mais du coup pour faire ça, pour entendre ça, ça veut dire qu'il faut être disponible pour les collaborateurs, pour ce réseau d'ambassadeurs qu'on va se créer en interne. Et donc c'est du temps passé en réunion à écouter, à parler, à comprendre, à analyser pour essayer de, de bien cadrer la situation et le programme qu'on va devoir développer. Et en fait, une fois qu'on a terminé, qu'on a passé la journée complète en réunion, bah il est 18h, et à 18h, on peut commencer à produire. Produire un appel d'offres, euh, produire un module en e-learning, euh, produire quelque chose de différent. Donc la, la sur-sollicitation euh, fait que les journées sont
1: longues. Et puis c'est vrai que le métier est tellement diversifié, enfin, c'est-à-dire ouais. qu'on gère euh, le budget, on élabore des plans de formation, on organise aussi logistiquement les formations, on peut aussi euh, donc créer du contenu, euh, on, on manage les, KPI, ça, on on manage les, les équipes, ouais. Euh, ouais. la satisfaction. Donc il y a tellement de, de tâches, on va dire, de missions récurrentes qui fait qu'à un certain moment, et comme on est souvent en réunion, à un certain moment forcément euh, on a des horaires qui sont, euh, qui sont à un certain moment contraignants.
0: Vous êtes quand même organisé, hein. vous oui. n'avez pas relevé ce point-là, mais je peux <rire> vous assurer que d'un point de vue très extérieur, il faut quand même être euh, un petit peu carré. Ça, c'est vrai. <rire> Une question qui me vient, notamment pour la création des programmes en interne, euh, ce que vous faites, même euh, d'aller chercher les compétences pour arriver à des objectifs, est-ce qu'on peut le comparer au métier d'ingénieur pédagogique Est-ce qu'il euh, faut les qualités d'un ingénieur pédagogique pour un peu créer les supports,
3: les retours, euh, mesurer l'impact aussi, c'est ce dont on vient de parler. Je pense qu'il faut avoir une connaissance des règles. Euh, donc euh, on sait euh, comment on peut formuler des objectifs pédagogiques. On sait que dans l'animation, il y a une chose qui marche mieux qu'une autre. Euh, en fait, on est capable de suivre en formation et de se dire si les gens vont décrocher ou pas. Après, bien évidemment, quand on est ingénieur pédagogique, on est aussi spécialiste dans certains sujets, etc. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre certaines choses qui concernent l'ingénierie pédagogique.
2: On est un super chef de projet. On doit comprendre et maîtriser les bases de l'ingénierie pédagogique. Mais quelque part, ce qui est plus important encore, c'est qu'on doit faire des experts métiers des ingénieurs pédagogiques. En fait, on doit accompagner des experts en interne pour qu'eux composent un contenu et soit en capacité de le délivrer. Donc quelque part, on doit comprendre ses compétences pour être sûr de bien les transmettre à celui qui va jouer le rôle de l'ingénieur pédagogique sans même le savoir, le formateur interne.
1: Et moi, je vais encore plus loin. On peut même jouer ce rôle d'ingénieur pédagogique parce que euh, je pense que... Je Parfois, sais pas vous voir. faites vous-même les... les ateliers, on, les formations. On anime des ateliers, des formations euh, de temps en temps pour nos employés. Et donc forcément, on, on est obligé de maîtriser les bases de, de, de l'ingénierie pédagogique pour pouvoir délivrer ces formations-là.
0: Et j'en profite pour vous inviter à découvrir le métier d'ingénieur pédagogique à travers l'épisode du Joboscope qui lui est consacré, qui est en ligne déjà sur toutes les plateformes et qui est donc aussi une formation qui est proposée par Open Classrooms. Parlons de débouchés euh, maintenant, de marchés. Est-ce que c'est un métier qui est très demandé dans toutes les entreprises, à Paris, en Provence et même ailleurs, Clément Et surtout, combien est-ce qu'on gagne Combien est-ce qu'on peut espérer au démarrage
3: Quelles sont les évolutions À vous. Alors, donc, moi, je dirais que dans les sociétés euh, comme Mano Mano, donc euh, on scale up parisienne, etc., c'est un métier qui aujourd'hui est très demandé. Parce qu'on a des scale-up qui sont dans les mêmes niveaux que Mano Mano, à niveau des nombres des salariés, d'hypercroissance, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les licornes françaises cherchent en fait à construire leur politique et leur process de formation. Donc c'est un métier qui est assez demandé dans des entreprises qui nous rassemblent. Après, dans un point de vue d'évolution, ça dépend toujours de la taille de l'entreprise, de comment en fait ces métiers vont évoluer, dans le sens où, bien évidemment, euh, Aujourd'hui, chez Mano Mano, ça serait possible en fait, d'évoluer dans un rôle assez transversal, donc peut-être spécifier les rôles des learning managers en communauté, par exemple, comme ça peut être les leadership et les management, mmh. ou après dans les futurs, bien évidemment, recouvrir des postes un peu plus expérimentés, comme devenir head of learning and development, par exemple. Donc en fait, les, les, les... quand on travaille dans un scale-up où il y a beaucoup peu des choses qui ont été faites, ben les possibilités d'évolution sont beaucoup beaucoup plus larges. Après à un niveau salarial, moi j'ai dit que c'est un poste étant donné que ça démarre avec beaucoup des mises en place, beaucoup des euh, déploiements également, de plein de formations, donc dans l'opérationnel, ben c'est un métier en fait qui peut toucher entre euh, les 400 et les 500 000 euros par an. Ça met
0: tout le monde d'accord comme euh, comme chiffre sur un début de carrière? Sur un début de okay. carrière, ça va sans doute dépendre de la taille de l'entreprise. Uh -huh. Tu aurais euh, dit combien, toi, Leïla Moins, parce que sur, euh,
2: sur un début de carrière, on va plutôt aller chercher des profils juniors sur de la mise en place très opérationnelle avant de les faire évoluer en interne sur, 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 sur la stratégie learning. Donc, euh, sur un début de carrière, j'aurais plutôt dit qu'on serait entre 38 et 42 avant d'évoluer. Clément
1: Oui, je suis d'accord en début de carrière. Après, si on prend vraiment le poste de Learning Development Manager, euh, là, ça dépend tout à fait de la taille de l'entreprise et de l'expérience aussi qu'on a. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui est recruté avec 15 ans d'expérience euh, sur un poste de manager euh, versus quelqu'un qui est recruté avec 6 ans d'expérience, on ne va pas avoir le même type de salaire.
0: Et au bout de 6 ans, on a une évolution déjà On peut espérer gagner combien C'est quoi les, les, les grandes étapes d'évolution de salaire 38-42
2: sur un début de carrière, ouais. euh, 42-55 quand on est un profil... Euh confirmé slash senior donc on a aussi entre, entre 5 et 8 ans d'expérience ce qu'on peut aller chercher par contre en au-delà, euh, ça va fortement dépendre de la taille de l'entreprise ça peut être des salaires à 60 dans des grandes organisations euh, comme dans des plus petites entreprises ou euh, comme il y a beaucoup de constructions et autres euh, les
0: salaires vont plafonner autour de 55 ok, c'est
1: très fluctuant en fait
0: ouais. est-ce qu'on peut avoir vos salaires à vous parce que vous me faites des grandes théories mais combien vous gagnez après combien d'années d'expérience je n'ai pas le droit de communiquer là-dessus. <rire> oh non. Moi non plus. Oh non. Allez pas Joker, hein ah non, vous me mettre des jokers.
3: Ah non, moi j'ai une fourchette sur que je peux vous dire. Merci bah, Carla de jouer. <rire> le J'ai mes lance dans cette fourchette. Euh, non, en fait, c'est une fourchette entre, les, euh, entre 45 et euh, 52. Euh,
0: et à bout de 4 ans de, de... Ça fait 4 ans toi que tu fais ce métier-là. 3 ans et demi, ouais. ouais 4 ans. OK. Clément
1: Donc moi, je dirais entre 50 et 70. Au bout de... Au bout de,
2: euh, de 5-6 ans. Ok. Et Leïla Je vais aussi partir sur une fourchette. Euh, donc aujourd'hui, moi j'ai 6 ans d'expérience vraiment en tant que, que spécialiste du coup de la mise en place de stratégie formation. Et aujourd'hui, euh, en fonction de la taille de l'entreprise, euh, ça peut osciller entre 55 et 70 effectivement.
0: Est-ce que vous avez euh, en tête euh, un projet d'évolution euh, professionnelle ou pour l'instant, votre quotidien est tellement varié, changeant, que vous ne vous ennuyez pas du tout et que vous avez envie de persévérer là-dedans Ou est-ce que vous avez des perspectives à, mon, à court ou long terme différentes
3: Moi, franchement, chez Malomano, étant donné qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur ces fronts dès la formation, étant donné qu'elle a mis en place à fin année 2019... Ben, j'ai encore plein de projets passionnants que je peux faire donc euh, je vois pas forcément en fait euh, soit d'échanger d'entreprise soit d'échanger des postes parce que c'est maintenant qu'on commence à voir euh, dès la data des rentrer vraiment d'aller stratégique de ces rôles parce qu'on a des années de recul on a pu vraiment regarder qu'est-ce qu'on a fait d'aller passé et qu'est-ce qu'on peut faire d'aller futur comment on peut s'améliorer que voilà c'est c'est les moments justement de jouer et, et, et d'y foncer quoi
0: et puis d'avoir un petit peu le retour sur ce que, tout ce que tu as mis en place. Tout enfin, à
3: fait Tout de, cet aspect de, où on vous demande
0: de rendre des comptes tout le temps. Ça y est, enfin, vous Absolument. avez un retour. Leïla ce qui était intéressant
2: pour moi, c'était d'arriver dans une entreprise où il y avait énormément de billes d'affaires euh, en, en termes de stratégie formation, de mise en place de programmes structurants autour de la formation interne, autour de, de l'accompagnement des managers et de sujets un peu clés autour de, de l'accompagnement carrière. Ça reste quand même pour l'instant euh, un corps d'activité très spécialisé sur la mise en place de programmes. Et pour moi, l'évolution euh, à court ou moyen terme, ça va être la capacité d'aller chercher un périmètre plus large dans ce fameux développement, à aller toucher au sujet autour de la culture, autour de l'engagement des collaborateurs, à ouvrir un peu le périmètre pour le compléter, pas seulement avec du learning mais vraiment avec d'autres thématiques et de préférence dans des entreprises un peu plus petites parce que quand on arrive dans des entreprises qui ont déjà une certaine taille, tout est déjà très structuré et c'est parfois un peu compliqué d'aller élargir un peu le champ des possibles et le champ des, 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 des périmètres euh, sans heurter certaines sensibilités donc euh, l'évolution à court et moyen terme, c'est vraiment une ouverture en fait d'autres sujets autour du développement des talents, tout en ayant la formation euh, en cœur et, et comme passion principale, mais en ayant vraiment ce côté euh, communication, engagement, culture interne en plus.
0: Clément
1: C'est vrai que le, le métier est tellement passionnant et divers et varié. C'est très difficile en fait, de s'ennuyer et ce a, qu c'est que euh, moi, je suis revenu à EY, donc il y a un an et demi, je suis en, en train de mettre en place des nouveaux programmes j'ai envie de voir leur aboutissement oui, j'ai envie de, euh, de voir à quel point ça va servir aux employés j'ai également eu un nouveau rôle très récemment de well-being officer ce qui fait que j'ai aucun aucun intérêt à partir maintenant et euh, je vois je vais voir dans le dans le futur en fait le développement de ces euh... De ces initiatives.
2: Oui, là Juste pour compléter, je pense qu'il y a un côté très cyclique en fait dans le rôle de mmh. Learning and Development Manager parce que quand on le fait par passion, on le fait pour créer des choses. On le fait pour mettre en place des programmes, des systèmes, accompagner et forcément on a envie de voir le côté retour sur investissement. Ouais, et c'est jamais immédiat ce donne, en fait. Et c'est jamais non. immédiat, ça prend du temps et euh, on a du coup besoin de respecter ce temps cyclique de, on met quelque chose en place, on le laisse tourner, on voit ce que ça a donné. Et puis on, oui. on le réadapte, on, on, on fait de l'amélioration continue. Donc, le métier vous n'allez jamais partir de vos
0: entreprises en fait. Vous allez vouloir tester tous les cycles <rire> pour voir <rire> ce qui marche et
3: ce qui ne marche pas. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé qui vous sembleraient importantes Moi la chose que j dont je me rends compte, c'est qu'effectivement on travaille quand même dans des entreprises, dans trois entreprises qui sont assez différentes l'une des l'autre. Euh, mais qu'après, notre quotidien, ça se rassemble, on a les mêmes enjeux, on a la même passion. On... Donc ça, c'est chouette de voir ça en fait, autour de nous. Hein. C'est un métier qui rend heureux. On a de l'impact
2: sur les personnes, on a de l'impact sur une performance d'entreprise. On, on, on crée,
0: on fait plein de choses. Euh, ça rend très heureux. Et du coup, vous, vous m'inspirez une dernière question. Il n'est pas question d'exercer en indépendant. Non, non, non,
1: non. non, non, non. non a aucun même, intérêt. Ça n'a pas la même saveur. Ça peut se faire, mais, même mais même du coup, tout, tout le côté
0: challenge social, humain, accompagnement n'est pas le même. Non, pas et puis même le, le réseau en interne, on y perdrait trop. C'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré aux métiers de responsable learning et development. Merci à Leila Iresh, Clément Papin et Carla Murano d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Et si ce podcast vous a donné envie de devenir responsable Learning et Development, sachez que cette formation diplomante à équivalent Bac plus 3-4 de niveau reconnu par l'État est disponible sur openclassrooms.com. Elle se fait en ligne en environ un an ou alors en deux ans si vous choisissez l'alternance soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous êtes embauché ou remboursé. C'est six mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse le montant de votre formation. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée, cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.